0: Kranzstadt, der Main VfB Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ähm, ja, reicht nicht. <lacht> reicht einfach nicht, wie wir ins Spiel reingekommen sind. Äh, wahrscheinlich zu viel Respekt, viel zu passiv. Wie wir auch das erste Eckball verteidigen und auch wie wir das Gegentor kassieren, das ist. Ähm, gibt es keine Ausreden. Äh, mir ist auch nicht wichtig, wie wir trainieren. Unter der Woche und äh, wie laut die Jungs auch sind in der Kabine beim Schreien, das, das Einzige, was zählt ist, was auf dem Platz stattfindet ab der ersten Minute und da waren wir nicht da und leider äh, 0-1 sehr früh ins, im Rückstand geraten. Äh, ich finde, wir haben uns irgendwann in der, erste, in der ersten Halbzeit gefangen ähm, und auch die zweite Halbzeit war, es ist auch nicht so, dass die Jungs nicht bemüht waren, aber wir haben... Nicht präzise genug, nicht scharf genug, äh, nicht abgestimmt genug, ähm, im eigenen Beibesitz agiert, um mehr klarere Torchancen zu kreieren. Und äh, deswegen geht das Spiel auch durch eine Konteraktion zum Schluss auf 0-2 verloren. Ich weiß, das, was ich weiß, das weiß ich. Rap ohne Weitsicht,
2: ich weiß nicht. Wir haben uns ja in der 200. Folge zur neuen Aufgabe gemacht, jetzt jede Folge mit einer kleinen Hip-Hop-Line zu eröffnen. Ich habe mir Megalo diese Woche ausgewählt und begrüße meinen kongenialen Partner hier mit mir in der Booth, Christian Pavlich.
3: Servus, Digi. Servus, mein Freund. Und ähm, ja, äh, sehr, sehr äh, stimmhafter und lebhafter Einstieg, würde ich sagen, an der Stelle. Ich glaube, nicht nur wir, sondern auch viele Fans des VfB Stuttgart hätten sich gewünscht, wenn der VfB am Sonntagabend in der Hauptstadt ähnlich Schwungvoll eingestiegen wäre eine Partie, aber genau das Gegenteil ist der Fall gewesen. Und das haben wir auch gerade schon zu Beginn gehört beim Trainer Pellegrino Matarazzo. So, wir waren beide in Berlin, Christian. Wir haben es uns wie angekündigt
2: erstmal gut gehen lassen. Steht uns auch mal zu. Herzliche Grüße an Steffen Görsdorf an dieser Stelle, werden wir nachher auch noch hören. Und dann waren wir beide in der dann doch halbwegs gut gefüllten Schüssel in Berlin. Über 50.000 Leute haben die Freikarten dann irgendwo noch auf der Straße oder beim Netto aufgelesen. Und sind ähm, da ins Stadion gegangen. 0-2, ein zumindest zu Beginn in den ersten 30 Minuten unterirdischer, indisponierter, nicht konkurrenzfähiger Auftritt des VfB Stuttgart. Am Ende macht dann der begnadigte, äh, vom Trainer Mag begnadigte Ishak Belfodil noch ein kleines Händchen, lässt äh, Hiroki Ito Schlitten fahren und... Du gehst mit nichts nach Hause in einem Spiel, das du vielleicht nicht gewinnen musst, gewinnen hättest
3: können, aber ganz sicher nicht so gestalten darfst, oder Christian? Und schon gar nicht verlieren darfst. Wir haben... Äh das können wir auch in der, an der Stelle auch mal erwähnen. Normalerweise nehmen wir ja in den allermeisten Fällen mittwochs auf, ähm, sind jetzt in dieser Woche ausnahmsweise erst am Donnerstag früh in die Aufnahme. Das hat den Grund vor allem, dass wir noch das U17-Hinspiel äh, gegen die Hertha mitnehmen können. Das hat aber, sage ich dir auch ganz ehrlich, für mich zum anderen auch noch den Grund, dass ich noch ein paar Stunden mehr hatte, das alles zu verarbeiten, was da am Sonntag passiert ist, um hier mit dir darüber zu sprechen. Ähm, ich bin ehrlich, für mich ist das mehr als nur eine Niederlage. Für mich ist das... Ähm, ein ja, ganz, ganz, ganz negativer, negativer Einbruch, den ich so nicht erwartet habe, den ähm, viele, glaube ich, nicht erwartet haben, auch nicht die Verantwortlichen, auch nicht die Spieler und ähm, ja eine Niederlage, die viele Fragen aufwirft, die wir versuchen, glaube ich, hier mal ein bisschen einzuordnen. Du hast es gesagt, ähm, nicht konkurrenzfähig, ähm, mir bereitet das große Sorgen, denn mh, wir haben ja auch über die Erfolgserlebnisse des VfB in den vergangenen Wochen gesprochen, also beispielsweise über die Heimsiege gegen Gladbach und gegen Augsburg. Wenn man sich die Spiele halt aber genau anschaut, dann hat der VfB diese Spiele gewonnen aus einer Situation heraus, entweder 0-2 gegen Gladbach oder 1-2 gegen Augsburg zur Pause, wo er eigentlich ein Stück weit nichts mehr zu verlieren hatte. Vollgas gegeben hat, das Ding gedreht, 3-2 gewonnen. Wir hatten jetzt am Sonntag um 17.30 Uhr die Situation ähm, du spiel wenn man so möchte, beim direkten Konkurrenten. Es geht los bei 0-0. Und äh, du lässt dir von elf, ich meine das mit äh, in dem Fall wirklich äh, großer, großem Respekt, von elf asozialen Berlinern mit Messern zwischen den Zehen, äh, sowas von den Schneid abkaufen von all den Selkes, Askasibas, Kämpfs, Plattenharts und Boatengs dieser Welt und stehst ein bisschen wie, die Kanin, wie das Kaninchen vor der Schlange. Ähm, damit habe ich nicht gerechnet, mit dieser Anfangsphase habe ich nicht gerechnet und das macht mir, wenn wir nachher noch drüber sprechen, Philipp, große Sorgen auch für den weiteren Verlauf der Saison und auch für mögliche Relegationsspiele, die es ja dann doch dann geben könnte. Ähm, ich weiß nicht, du saßt oben, ich war ja ein bisschen weiter unten, habe so ein bisschen auch noch... Die äh, Stimmungslage bei den Fans mitbekommen, werden wir nachher bestimmt auch noch drüber sprechen. Na, wie hast du es von oben wahrgenommen, Aber in dem schönen Olympiastadion? Ich sag dir mal, was, ich, nicht, nur die, nicht nur du hast nicht damit gerechnet, sondern auch äh, die,
2: die Truppe hat nicht damit gerechnet. Ja? Also ich habe mit vielen Menschen jetzt gesprochen unter der Woche, die im Staff sind, die zur Mannschaft gehören, die quasi 24-7 auch mit, der, mit den Jungs zusammen sind. Und alle haben unisono gesagt, du hast das die Woche über nicht gemerkt. Du hast das nicht gespürt. Die ganze Reise, Anfahrt, alle waren sharp. Auch in der Kabine noch nicht, beim vorm rausgehen. Und dann muss irgendwas passiert sein. Und ich kann das, von oben konnte ich das ja nicht, nicht sehen, ja, aber ich habe es dann abends im Hotel äh, mir nochmal gegönnt. 20 Minuten Real Life, die ersten 20 äh, im The Zone. Und da war so ein Schwenk dabei, wo du halt siehst, dieser klassische Tunnel. Also wo die Mannschaften schon im Tunnel stehen, bevor sie rauskommen. Mit dieser Rolltreppe da, ne? Genau, und dann siehst du halt äh, Herr Taner, die das von dir äh, beschriebene Sprit sprichwörtliche Messer zwischen den Zähnen haben und dann hast du halt eine Mannschaft äh, nebendran gesehen, bei denen ist schon hinten aus der Hose rausgetropft, ja? und ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe wie gesagt, also die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, hey, wenn wir das gemerkt hätten, wir haben genug Leute, die dagegen gestört hätten, der Trainer, weil die Anton beispielsweise, der genügend Erfahrung hat, ja, es hat keiner irgendwas muss passiert sein von dem Weg, Kabine bis raus auf den Platz, so kannst du nicht auftreten schon nach zwei Minuten hat äh, Florian Müller wieder Florian Müller Dinge gemacht ja? mal wieder einen äh, über, seinen, über seinen Fünfer segeln lassen, den er eigentlich wo er einfach viel anders ganz anders auftreten muss, auch wenn er ihn nicht kriegt oder nur mit einer Faust ähm, da können die eigentlich schon treffen dann das Tor von Selke ähm, Hertha läuft in den ersten 20, 30 Minuten zwei Kilometer mehr als der VfB. Ja. Es ist natürlich immer so eine Sache, wenn du aus dem Positionsspiel agierst, wie es der VfB tut, dann läufst du per se weniger. Ja. Auch letzte Saison war der VfB unter den laufschwächsten Mannschaften, auch was Sprints, Intensität, Tempoläufe angeht, hat aber einen neunten Platz gemacht. Also, ja, man kann es nicht, man kann es nicht ähm, so pauschal irgendwie aburteilen, die laufen zu wenig. Ja. Aber ähm, er da wollte eigentlich gar nichts, ja. Die haben, die haben, alles, was sie gebracht haben, war einfach richtig da zu sein, jeden Zweikampf anzunehmen, ähm, äh, einfach mal auch das Ding ins Gemüse knüppeln. Wie viele Bälle habe ich gesehen in den ersten 30 Minuten, die die einfach nur von hinten raus weggeräumt haben, ja. Und, und, egal, wo die hingehen. Und wenn dann ein Spieler wie Waldemar Anton nach dem Spiel sagt, wir hatten nicht wir haben, wir hatten nicht den Mut, die Zweikämpfe anzunehmen, dann ist das wirklich ein alarmierendes Zeichen.
3: Und weißt du übrigens an der Stelle, was ein, der einer der Sätze ist, der mir am meisten immer auffällt, negativ auffällt und das hat, glaube ich, weil die Anton nach dem Spiel auch gesagt, wir haben uns viel vorgenommen und äh, ja, ja. das ist das, wenn ich denke, ja, okay, ich nehme mir auch oft viel vor. Natürlich hast du mal einen schlechten Tag, Bad Day in the Office, haben du nicht auch, aber das in der Form, in so einer Situation, boah, schwierig. Ja. Dann hast du dieses, dieses 1 zu 0, ja. Das ist, also. Für mich fängt es nicht erst
2: bei der Flanke von Plattenhardt an, sondern bei mir fängt es schon bei Santiago Cassiba an, der quasi im Mittelkreis steht und ungefähr so viel Druck hat, wie ich Donnerstagabends bei der AHA von der Eintracht. Ja, der, konnte, der konnte der konnte, in aller Ruhe diesen Ball spielen, die Verlagerung nach außen. Stenzel lässt sich von äh, Serda in die Mitte ziehen, macht quasi außen komplett auf, Plattenhardt läuft durch und dass der einen guten linken Fuß hat, das weiß du nicht erst seit Sonntagabend. Ja, und solche Tore kannst du eigentlich auf, auf Profiniveau, du kannst die A locker verhindern und du darfst sie einfach so nicht kassieren. Ja? Und dann dachte ich noch kurz auf der Tribüne, okay, hallo wach, ja, jetzt haben sie das, was sie wollen, sie haben ihren Rückstand, da sind sie besser, das zeigt ja der Saisonverlauf, wenn der VfB hinten liegt, ist er besser, als wenn er aus dem 0-0 spielen muss oder wenn er sogar mit einer Führung agieren muss, aber es hat dann doch sehr, sehr lange gedauert, bis sich der VfB die Kontrolle geholt hat und ich war dann schon ein bisschen überrascht ähm, in der Pressekonferenz nach dem Spiel, als Felix Magath sich hinsetzt und sagt: Ja, wir haben heute äh, gegen die deutlich bessere Mannschaft gewonnen. Ja, eigentlich waren wir die schlechtere Truppe. Er hat damit situativ recht, wenn man bei wenn man Dinge äh, nimmt wie was ist, spielerische Elemente wie wie, ähm, wie wie vielleicht auch individuelle Qualität auf dem Platz. Aber wenn du zwei zu null mit zwei Torschüssen so ein Heimspiel äh, für dich abräumst dann äh, kannst du auch anders ähm, anders agieren. Ich glaube, er hat es auch gesagt, um nicht zu viel Euphorie einkehren äh, zu lassen bei seinen bei seinen härter
3: jungs da, damit die noch äh, scharf bleiben für die nächsten letzten drei Spiele. Na, aber absolut. Also wenn Felix Magath eins ist, dann ein Fuchs. Und der wusste ganz genau, wenn er jetzt hier äh, seine Mannschaft hochleben lässt, dann gibt das am Samstag in Bielefeld schön auf den Deckel. Genau das ist der Grund, äh, meine ich, weswegen Felix Magath äh, das genauso auch artikuliert hat. Ich glaube, Felix Magath hat nach dem Spiel, ähm, ich sag's mal vorsichtig, äh, die Wahrheit gebeugt würde, glaube ich, so ein, äh, ein ehemaliger VfB-Spiel. <lacht> äh, und, und natürlich aber auch aus taktischen Gründen, weil, wie gesagt, aus Hertha-Perspektive, wenn die das Spiel in Bielefeld verlieren, äh, geht das Ding wieder von vorne los und sie haben eigentlich auch nichts gewonnen. Uh, anyway, die Hertha interessiert mich nur bedingt. Was mich interessiert ist ähm der VfB und ich, also ich entschuldige mich hier da draußen übrigens, falls das irgendwie alles ein bisschen unkoordiniert rüberkommt. Ich arbeite noch mit mir selber, was dieses Spiel angeht und es ist echt Donnerstag. Ich hoffe, die Mannschaft und, und der Staff beim VfB kriegt das ein bisschen besser hin. Ich hatte im Stadion auch wenn das Stadion groß war und äh, schon viele große Spiele erlebt hat. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte extreme Zweitliga-Vibes. Das hat mich total erinnert an so Spiele in Osnabrück oder Sandhausen, wo du hinfährst, aufgepeitschter Gegner, der ein frühes Tor schießt und der VfB, der einfach nicht in die Puschen kommt, wo, wo du gewusst hast, er wird den Ball haben, er wird den Ball zirkulieren lassen müssen, er wird was damit anstellen müssen und der schafft's nicht. Und eigentlich ähm, hatte ich dieses Gefühl schon nach 10, 15 Minuten? Ich hätte nach 10, 15 Minuten das Stadion verlassen können, weil ich irgendwie auch dieses Gefühl hatte: Das wird nichts mehr heute, das ist einfallslos. Und dazu müssen wir wahrscheinlich auch noch drüber reden oder sollten wir darüber reden: ähm, hat tatsächlich auf VfB-Seite einfach so einer mit einem Messer zwischen den Zehen gefehlt, namentlich Atakan Karasor. Ich glaube, da sind wir uns einig. Auch wenn das vermutlich ein Spieler nicht aufwiegen kann, was dann elf bei der Hertha tun, aber der VfB war in meinen Augen, also das war wie elf Hundewelpen. Gegen elf so Alligatoren, da kannst du nicht gut aussehen. No Atta,
2: no Points. Das ist die Regel diese Saison. Könnt ihr euch gerne in die Datenbanken vertiefen und euch das anschauen. Nur wenn Carasso auf dem Platz steht, ist der VfB in der Lage, Punkte zu holen. Und er ist halt einfach, also er ist für die Statik enorm wichtig. Er hätte dir dann auch die Möglichkeit gegeben, dass Anton auf seiner angestammten Position spielen kann? Weil die hat das ordentlich gemacht auf der Sechs, aber er ist halt kein, kein Spieleröffner. Er ist nicht, er hat nicht dieses, was Karasso hat, der versteht das Spiel, der weiß ganz genau, wann muss ich drosseln, wann muss ich beschleunigen, wo muss der Ball jetzt hin.
3: Ja, Das fehlt so ein bisschen bei Anton. Und, ähm, und weißt du, was Atakan Karasso auch gemacht hätte? Er hätte Santi Ascasiba in der ersten halben Stunde mal gesagt, was er von ihm hält. Nach was? Nicht erst der
2: halben Stunde. Der hätte ihm nach zwei Minuten einmal. Du, du, Zieh ihm einmal mit offener Sohle übers Schienbein und dann ist das Thema durch. Das einmal ist ganz guten Tag gesagt, gesagt. Ja, das ist ich, das. das ist ganz klassische. Es gab mal früher bei ähm, TB Berlin, glaube ich, oder war es bei der Tasmania, einer der beiden Berliner Clubs, die mal kurz in der Bundesliga waren, gab es einen Spieler, der hat sich der Legende nach seinen Gegenspielern vor dem Spiel schon im Tunnel vorgestellt. Schönen guten Tag, mein Name ist Finken und du wirst gleich hinken. <lacht> ja ja gut. Und genauso musst du das machen. Ja, das, darum geht es in solchen Spielen. Da entscheidet nicht nur die spielerische Qualität, das generelle taktische Element, sondern da geht es darum, dem anderen den Schneid abzukaufen. Höflich formuliert. Aber das und dann ist dann musst Stichwort. du alles ausreizen, was dir dieses Spiel gibt. Ja? Und äh, so wie Brüch äh, das Spiel geleitet hat, hättest du auch da ruhig mal hier und da ein bisschen äh, weniger zart beiseite zu, zur Sache gehen können. Hat sich Materazzo vercoacht, steht hier auf unserem Sheet, ich bin mir da nicht ganz sicher, habe aber eine Meinung dazu. Ich würde vorher aber gerne hören, was unser Datenexperte zu diesem Auftritt zu sagen hat, insbesondere mit Fokus auf die ersten
0: 30 Minuten. Das ging mächtig in die Hose. Der Auftritt des VfB Stuttgarts im Berliner Olympiastadion war insbesondere in der ersten Hälfte ein schwerer Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt. Denn besagter Kampf wurde vom VfB Stuttgart gar nicht erst angenommen. Passiv und tief standen die Stuttgarter gegen den Ball, was in Anbetracht des Gegners nicht nachvollziehbar ist. In Zahlen, kein Team der Bundesliga kassierte mehr Gegentore nach Ballverlust als die Hertha. Insgesamt 27 Gegentreffer kassierte der blau-weiße Klub aus der Hauptstadt, wenn der Gegner nach einer Balleroberung schnell und direkt den Weg nach vorne suchte. Und der VfB? Die Stuttgarter haben ligaweit insgesamt die meisten Zweikämpfe gewonnen. 3447 Stück. Mit 1729 gewonnenen Duellen in des Gegners Hälfte liegen die Schwaben sogar auf Rang 2 hinter den Bayern. Den Gegner permanent anlaufen, stressen und Zweikämpfe gewinnen ist laut der Statistik also eine VfB-Tugend. Das muss aber gegen die direkte Konkurrenz im Keller ab der ersten Sekunde auf den Platz gebracht werden, nicht so gegen Hertha BSC. Das erste Tor der alten Dame steht daher sinnbildlich für das harmlose Auftreten der VfB-Kicker. Ein langer Ball von Ito kann vom Berliner Kapitän Bojata in aller Seelenruhe angenommen werden. Der federanfällige Belgier hat sogar sechs Kontakte am Ballzeit, bevor er den Ball zum Nebenmann weiterleitet. Der einzige VfB-Spieler, der Druck ausübt, ist Kalajdzic und der Österreicher regt sich sichtbar und mehrfach darüber auf, dass trotz seiner Kommandos keiner seiner Mitspieler Druck auf weitere Hertaner ausübt. So kommt es, dass der Ball problemlos nach links zum guten Flankengeber Plattenhardt kommt und der unbedrängt da wie Selke bedienen konnte. Zur Passivität im Verhalten gegen den Ball gesellte sich über 90 Minuten eine systematische Ideenlosigkeit mit dem Ball. Das machte sich in der Torschussstatistik bemerkbar. Von den 12 Stuttgarter Schüssen wurden acht Stück aus der Ferne abgegeben. Zwar hat Hertha BSC bereits sechs Distanz gegen Tore in dieser Saison kassiert und wird diesbezüglich nur vom Tabellenletzten Viert übertrumpft. Allerdings hat der VfB Stuttgart auch erst vier Tore aus der Ferne geschossen. Lediglich vier Teams trafen noch seltener aus der Distanz als der VfB. Der Mix aus Passivität und Ideenlosigkeit darf sich gegen Wolfsburg nicht wiederholen. Stattdessen muss mit mehr Mut, Einsatz und Kreativität aufgetreten werden, um den Klassenerhalt noch zu packen. Und diese Attribute verbindet man eigentlich eher mit dem VfB, als das Auftreten gegen Hertha BSC.
3: Vielen Dank, Steffen Görstorf an der Stelle. Auch nochmal, ähm, der Samstag war deutlich angenehmer als der Sonntag, glaube ich, für uns alle. Ähm, ja, das sind sehr interessante Eindrücke und sehr interessante Daten und auch er äh, schlägt ja so ein bisschen den Ton an, was Sven Missins hat nach dem Spiel gesagt hat: Das waren nicht wir. Also, das war alles sehr VfB-Unlike für diese Saison. Ähm, ja, hat sich Matarazzo in irgendeiner Form mit der Statik, mit der Aufstellung, mit der taktischen äh, Formation für Coach aus seiner Sicht, ja oder nein? Ganz klares Nein. Ich fand die Startformation gut, die hat das auch gut
2: aufgenommen, was Hertha anzubieten versucht hat. Durch den verletzungsbedingten Wechsel von Kalle hat sich dann halt viel geändert. Dann hat der Trainer auch sofort umgestellt, hat reagiert, Dreierkette, danach wurde es noch stabiler. Ich will nicht sagen vercoacht, aber ich finde, er lässt den Mut vermissen. Man weiß, ja, Hertha macht das Zentrum dicht, hat mit Toussaint, ach, Kaseba zwei zwei, äh, zwei sechser vorne viererkette die auch ähm, ja, ganz gut verteidigen kann, wenn sie ordentlich drauf ist. Man weiß, Hertha lässt die Flügel offen. Also, was mache ich? Ich versuche weiträumig mit Diagos auf die Flügel zu kommen. Das war der ursprüngliche Plan. Aber der VfB macht das für meinen Geschmack viel zu oft und viel zu, viel zu intensiv, viel zu ausrechenbar. Noch in der letzten Saison, aber auch anfangs dieser Saison, hat der VfB oftmals so ein Stück weit Harakiri gespielt, aber, aber erfolgreiches Harakiri, da war deutlich mehr Mut dahinter. Und man hat eines gemacht, man hat nicht immer von hinten raus diesen langen Diago gewählt, ja? sondern man hat versucht, über den Sechserraum aufzubauen. Dort äh, dann aufdrehen, gucken, was läuft, viel Bewegung im Mittelfeld, viel Rochaden und dann sich dadurch nach vorne gespielt und im letzten Drittel erst den Weg auf den Flügel gesucht. Und das ist komplett weg und das werfe ich dem Trainer schon vor, weil da ist schlussendlich, das ist eine Frage des Mutes. Habe ich den Mut, zu meinen Jungs zu sagen, mach das so, against all odds, gegen alle Widerstände. Mach das so, das ist unser Stil, bleib dabei. Und so spielst du, momentan spielst du so ein Schema-F-Fußball. Und das ist schon was, was man dem Trainer ganz klar ankreiden muss, ja. Auch wenn äh, und und das ist halt auch noch so ein Punkt, der da reinspielt. Auch wenn du halt eigentlich gar nicht, mehr, du hast nicht deine Top-Qualität für dieses Spiel zur Verfügung. Klar, du hast den Borner, der hat den Scheißtag am Sonntag. Der war quasi, den hätte ich nach 20 Minuten runternehmen können, wenn ich nicht, also wenn du nicht natürlich weißt, okay, vielleicht hat er einen Ball in diesem Spiel, der kommt dann an und dann machst du halt das Ding. Aber du, vor allem Silas, ja? du hast diese klassischen Flügelkomponenten äh, auf der rechten Seite, hast du, hast du gar nicht. Also warum machst du es dann trotzdem? Warum versuchst du trotzdem mit diesen langen Bällen rauszukommen? Und sowohl äh, Thiago als auch Fürich wurden komplett aufgefressen. Ja? Die, haben, die hatten keine, äh, keine Chance, als dann das 352 installiert wurde, sozusagen, Tomasch. Ähm, als zweiter Stürmer um Kalajic rum quasi agiert hat, wurde es ein bisschen besser. Äh, Thiago auch mit, glaube ich, vier Torschüssen der meiste, die meisten aller Spieler auf dem Platz, allerdings alle außerhalb des 16ers völlig ungefährlich. Mit XG-Werten deutlich unter fünf, nicht nur unter 10, sondern unter fünf. Und damit kannst du keine Torgefahr entwickeln. Ja, Und Dann kommt noch dazu, wie gesagt, mehrere Leute richtig schlechten Tag gehabt. Kalajic war nicht, war nicht da, Sosa war nicht da, Führig komplett inexistent, ähm, Tomasz zu wenig, im Endeffekt hast du ähm, zwei Spieler gehabt, die versucht haben, wirklich alles äh, irgendwie reinzuwerfen, was sie reinwerfen können. Ähm, das waren Mavropanos und Anton. Und damit reicht es dann halt nicht gegen eine Hertha, die genau das eigentlich haben wollte. Ja, da spielten. Dedrick Boyata hinten drin, alter Celtic-Mann, ja, ähm, der hat sich wahrscheinlich gedacht, der spielt gerade gegen Ross County am Sonntagvormittag, weil nur Langholz geflogen kommt. Was muss er machen? Ich muss gut anzipieren, ich muss gut stehen, das räume ich locker, flockig ich mit der Birne ab, Feierabend, Nächste. Und genauso, du hast ihn einfach in die Karten gespielt. ja, Und, und, und dann brauchst du dich nicht wundern, dass sie dann am Schluss den Lucky Punch haben. Und ähm, ja, das ist ausgerechnet... Belfudilis ist dann äh, Hashtag-Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
3: Und so ist es. Ah, ich bin hier gerade so ein bisschen zum Kopfnicker mutiert, wenn wir schon in dem äh, Hip-Hop-Bild sind. Ich kann sehr, sehr viel von dem zustimmen, was du gerade gesagt hast. Ähm, und dazu... Unpopular Opinion. Aber es ist ja oft so, nicht nur im Fußball, sondern auch im normalen Leben. Oft wünscht man sich ja oder sehnt sich nach dem, was man gerade nicht hat. Und wir haben ihn in den vergangenen Wochen ja tatsächlich auch oft kritisiert, weil er manchmal den einen oder anderen Schnörkel zu viel gemacht hat, weil er die eine oder andere Pirouette gemacht hat, weil er eine falsche Entscheidung getroffen hat. Aber tatsächlich so ein Spieler wie Oma Mahmoud hat in meinen Augen dieser Partie auch gefehlt. Warum? Weil er einer dieser wenigen Spieler beim VfB ist, ähm, die für so einen Überraschungsmoment sorgen können. Die immer mal wieder die eine Aktion haben, die einen Gegner verunsichert. Die vielleicht eine halbe Sekunde rausholt, um die Abwehr auszuhebeln. Ähm, solche Kleinigkeiten, ähm, ja auch er hat in den vergangenen Wochen wirklich nicht gut performt und hat vielleicht den einen oder anderen Angriff auch in die Binsen gejagt, aber vermutlich hat so ein Spieler der Partie aus VfB sich gut getan, weil der VfB genau das gemacht hat, wie du es gerade gesagt hast, Schema F, Schema F, Schema F und insoweit war das Offensivspiel des VfB im zweiten Durchgang halt ganz anders als beispielsweise in diesen Heimspielen gegen Gladbach und Augsburg, die sie gewonnen haben, weil da der VfB Fußball gespielt hat, sagst doch genau. einfach. Fußball gespielt, kreativ war, sich auch mal was Überraschendes hat einfallen lassen und, und das hat das ist komplett abgegangen und ähm muss hat,
2: hat nicht nur diese Qualitäten, der hat noch zwei andere die, die, die wichtig sind erstens, er kommt halt auch mal kurz er kommt entgegen, holt sich Bälle tief und zweitens, er hat immer auch wenn es gegen Mainz äh, beispielsweise in irgendwelchen, also sich irgendwelchen, in irgendwelchen Geschichten vergaloppiert hat, aber er hat halt immer auch die Qualität und vor allem den Mut in eins zu 1 aufzulösen schaut, ihr, schaut euch äh, die Bälle an, die Führig kriegt selbst wenn er Raum vor sich hat das einzige Mal, dass ich den den Raum habe nehmen sehen, war gegen Augsburg in der ersten Minute. Als er da plötzlich den Flügel runter runterschießt und der Ball dann in die Mitte kommt und äh, der, ähm, äh, Grueso gerade noch vor Endo abräumt. Das war das einzige Mal, was mir wirklich nachhaltig in Erinnerung ist aus den letzten 10, 15 Spielen, dass Chris Führig sich genommen hat, was eigentlich da lag. Der dreht immer ab. Der verzögert immer und dann steht er wie das Kaninchen vor der Schlange mit dem Ball am Fuß, wackelt zweimal mit, mit dem Arschbacken, kommt dann erst nicht vorbei muss wieder in die Mitte passen. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl passiert ist. Ja, das ist irgendwie, das ist so Clement reloaded. Ja, der kommt, beide kamen aus Paderborn, beide mit überragenden äh, Statistiken und hier kriegen sie nichts geschissen. Also ich verstehe es irgendwo nett, weil, weil er hat ja die Qualitäten. Das ist ja sichtbar. Ja, und da sind wir wieder vielleicht beim Thema Mut hab doch die Eier auf Deutsch gesagt, nimm dir diesen Raum, mach den weg und geh die Linie runter. Und das kriegt er nicht gebacken und ähm, dann hast du natürlich Schwierigkeiten, so einen stabilen, zentralen Block wie das zu auseinanderzuspielen, wenn du nicht auf die Rundlinie kommst.
3: Ja? Würde ich vielleicht an der Stelle, wenn du es schon ansprichst, auch nochmal drauf eingehen. Ähm, ich habe es ja am Anfang ähm, erwähnt, dass ähm, die Situationen gegen Gladbach-Augsburg andere waren als jetzt eben ähm, in Berlin. Und die Frage, die ich mir stelle und ähm, die du vielleicht auch gerade plastisch am Beispiel Chris Führig äh, erklärt hast, ist, kann der VfB unter Druck nicht performen, wie er es kann? Ist der VfB, ich, ich frage mal salopp, haben wir da möglicherweise in der Mercedesstraße ein paar Trainingsweltmeister stehen, die dann mit Anpfiff ein Problem haben? Weil das hat ja, wir haben es ganz am Anfang gehört, Pellegrino Matarazzo ein Stück weit anklingen lassen, dass es so ist. Er hat gesagt, mich interessiert nicht, was da im Vorfeld ist, was im Training ist, was auf der Anreise ist, was in der Kabine ist. Mich interessiert, was von der ersten Minute auf dem Platz ist. Und das war nicht da. Hat der VfB ein Performance-Problem?
2: Das wirst du jetzt am Samstag sehen. weil also Jetzt ist der Druck halt da. Ne? Du hattest den schön weg äh, gespielt, ja, durch Ergebnisse, dir vom Hals geschafft, ein Stück weit, hast deine Ausgangsposition komplett in die Tonne getreten, bist jetzt wieder in der Lage, in der du warst vor dem Gladbach-Spiel. Vier Punkte Rückstand, aufs rettende Ufer, so, Dankeschön. Ja, jetzt hast du aber nur noch drei Spiele und nicht mehr zehn. Und du wirst es am Samstag sehen. Ja? Ich kann mir es aber leider sehr, sehr gut vorstellen. Und äh, das ist dann halt was, wo... Ich zum Teil zumindest verstehe, was die Leute jetzt, wenn du in die sozialen Netzwerke guckst, wieder alle krähen. Wo sind die Führungsspieler? Warum haut ihr keiner auf den Tisch? Weil haben zu wenig Erfahrung, die sind alle zu jung. Ich kann es zum einen Teil verstehen, wenn ich mir das Gesamte anschaue, wenn ich mir die, die, die Philosophie, die der Verein äh, fährt, äh, anschaue, kann äh, ja, ist die Argumentation für mich zu sehr stammtisch, zu pauschal. Fakt ist aber, solche Spiele wie jetzt am Sonntag in Berlin und solche Spiele wie jetzt am Samstag in Stuttgart sind die Spiele, wo aus der Gruppe raus jemand nach vorne treten muss. Ja? Wo jemand eine breit machen muss und sagen, so, hier, unser Spiel. Wir nehmen uns das mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Du wirst es am Samstag sehen, Christian. Zu verlieren haben sie nichts mehr. Ja? Du kannst nicht mehr verlieren jetzt. Was willst du noch großartig verlieren? Ja? Du musst jetzt irgendwie schauen, diesen Relegationsplatz zu sichern die zwei Punkte auf Bielefeld zu halten oder auszubauen. Verlieren, wirklich verlieren kannst du, kannst du nichts mehr, weil ich glaube, und dann kommen wir jetzt zur Lage der Liga, die DSC, der DSC,
3: Arminia, ist tot. Äh, interessante These, gehe ich dagegen, können wir gerne um irgendwas wetten. Ich bin zumindest, sagen wir es mal so, davon überzeugt, dass Arminia Bielefeld am kommenden Wochenende gegen die Hertha nicht verlieren wird. Ich bin mir sicher, die werden... Mindestens einen Punkt holen, wenn nicht sogar drei. Ich glaube, Felix Magath hat am Sonntagabend um 19.30 Uhr schon gewusst, was er da sagt. Ich glaube, der hat ein bisschen Bammel. Ich glaube, Felix Magath hat mehr Bammel vor diesem Auswärtsspiel gegen Bielefeld als vor dem Heimspiel gegen äh, gegen den VfB. Und ich glaube, aus gutem Grund. Der Punkt ist nur, ähm, was bei Bielefeld gegen Hertha aus VfB-Sicht ein gutes oder weniger gutes Ergebnis ist, weißt du natürlich auch erst, wenn du weißt, wie der VfB spielt, ne? Holst du äh, gegen Wolfsburg äh, drei Punkte, dann kann meinetwegen auch äh, die Arminia gewinnen und alles knubbelt sich wieder und du hast plötzlich wieder Chancen auf Platz 15. Äh, holst du nur ein Remis oder verlierst du sogar, dann bist du eher, denke ich mal, dafür, dass die Hertha da was holt, damit du wenigstens nach 17 Bielefeld absicherst. Äh, ja, es ist so ein bisschen wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ähm, also können wir gerne eingehen. Ich bin der Meinung, die Arminia ist noch nicht tot. Ich. Äh, gehe auch davon aus, dass die ich habe mir das angeschaut, äh, Restprogramm Arminia Bielefeld, ähm, klar jetzt die Hertha, dann geht's zum VfL Bochum, da ist nur noch äh, Kaud und Rüben für den VfL Bochum ist ist die Saison durch und dann kommt am 34. Spieltag RB Leipzig. Und jetzt könntest du sagen, oh ja, RB Leipzig, nur die machen, aber RB Leipzig steht möglicherweise im Finale des DFB-Pokals und möglicherweise im Finale der Europa League und spielt möglicherweise bei Arminia Bielefeld mit einer erweiterten B-Mannschaft. Ich will es mir nicht wünschen, aber ich kann es mir vorstellen. Und dann hat die Arminia möglicherweise vielleicht sogar irgendwelche Chancen gegen so eine BL von RB Leipzig, die mit ihrem Kopf ganz woanders ist, noch was zu holen. Also ich würde das noch nicht so fix sehen. Das ist das sogenannte Wurstkäse-Szenario, ja? <lacht> ja, genau. genau, das du gerade hier aufmalst.
2: Ja? Das ist das schlechteste aller möglichen äh, ja, Möglichkeiten, die sich irgendwie zutragen könnten. Ich habe die letzten vier Spiele von Bielefeld alle über 90 live gesehen oder real live. Diese Mannschaft ist nicht mehr in der Lage, sich zu wehren in einem Maße, dass sie dem VfB nochmal gefährlich werden kann. Das kann mir jetzt natürlich massiv auf die, auf die Füße fallen, aber was ich sagen will, der VfB kann sich natürlich schon noch schlagen, aber nur auf sich selbst. Ja. Das stimmt. Ich glaube, Bielefeld kriegt das nicht mehr auf die Reihe. Die haben zu viele Schlüsselspieler verloren. Die haben zu viele Nackenschläge eingefangen. Die haben ihre letzte Patrone verschossen. Da ist niemand außer Okugawa, der in irgendeiner Form äh, Torgefahr ausstrahlen kann. Und ich glaube nicht, dass die Hertha mit ihren erfahrenen Abgewichsten, ich weiß nicht, wo steht mein Fäkal, äh, diese Ganz ehrlich, äh, ist mir heute nach dem ja, Spiel äh, Spielern, ähm, also äh, du hast halt einfach... Moment... Boateng, wir haben so viel über ihn gesprochen vor dem Spiel der hat genau das gemacht, was du in so einer Situation machen musst. Da kam die pure Erfahrung, hat daraus jeder Pore von dem getrieft. Ja? Der wusste ganz genau, wann er anlaufen muss, wann muss ich den Aufbau stressen. Gerade die zentrale, die zentrale Geschichte, ja? Endo, ähm, Anton, der hat im Endeffekt nur, der ist nur den beiden auf den Sack gegangen. Ja? Der hat gar nichts sonst selbst initiiert, aber der wusste ganz genau, jetzt muss ich anlaufen, jetzt muss ich da sein, jetzt müssen sie, müssen sie meinen Ellbogen spüren, jetzt müssen sie meinen Atem riechen. Und, und das hat schon gereicht. Ja? Und ich das wirst du auf der Alm wiedersehen. Ich denke, Hertha wird das einsacken, das Ding. Und ähm, selbst ein Punkt wäre äh, in Ordnung für den VfB, wenn er, wie gesagt, in der Lage
3: ist, gegen Wolfsburg abzuliefern. Das klang gerade ein bisschen wie äh, Harry Weinfurt bei Der Preis ist heiß. Wenn der Preis stimmt. Äh... Nun gut, ganz kurz nochmal, vielleicht auch ja an der Stelle, eine Waschmaschine, gell? Ja, Alles, also, also da Weinfurt. ging das Tor auf und du konntest dir für deinen Preis eine Waschmaschine oder ein Bügeleisen. Das, das, das war nicht der Zong, das war Jörg Träger. Das ne? war Geh aufs Ganze. Ja, Geh aufs Ganze. Ja, der Preis ist heiß war Harry Weinfurt und Walter Freiwald. Ja, großartig. Mit... Äh, meine Damen und Herren, das Rad. Äh, egal, wir schweifen ab. Ähm, ja, wir müssen halt irgendwann, wir müssen irgendwann mal, Christian, wir müssen irgendwann mal so ein Trash-TV
2: aus den 90ern-Podcast-Format machen. Wir, falls uns jemand zuhört, unserer Vorgesetzten, wir bewerben uns hiermit nachdrücklich. Für einen weiteren Podcast aus diesem Hause, wo wir nur erzählen, was wir früher anstatt Hausaufgaben nach der Schule zwischen 13.30 Uhr und 15 Uhr vorm Fernseher so alles uns reingezogen
3: haben. Und erst dann singen wir das Intro zu ein Colt für alle Fälle, versprochen. Die Hertha spielt übrigens noch in der Bundesliga, um das abzuschließen, an den letzten drei Spielen, eben bei Arminia Bielefeld empfängt dann, und das ist das Spiel, was mir große Sorgen bereitet, empfängt dann den ersten FSV Mainz 05 und hat dann noch auswärts Borussia Dortmund am letzten Spieltag. Mainz ist halt so ein Ding, und auch das ist, möchte ich an der Stelle vielleicht um, die, um den VfB-Blick nochmal ein bisschen zu schärfen, so ein Punkt, der mir halt zeigt, jo am Ende, wie so schön heißt, lügt halt die Tabelle nicht. Ne? Wolfsburg macht Mainz weg, zieht davon. Augsburg macht Mainz weg, zieht davon. Ich glaube, dass die Hertha Mainz wegmachen wird und dementsprechend die drei Punkte reichen, um auch in der Tabelle vor dem VfB zu bleiben, weil nach Adam Riese, wenn du vier Punkte Vorsprung hast bei noch drei Spielen, reicht ja ein Sieg, um das einzusacken. Und der VfB hat halt eben nicht gegen Mainz gewonnen, sondern halt in Anführungsstrichen 0-0-0 gespielt. Da hat man sich noch ein bisschen auf die Schulter geklopft. Wir hier auch haben gesagt, naja, das ist schon okay. Aber am Ende, wenn man sich das anschaut, ähm, gewinnen die anderen gegen Mainz und der VfB hat es halt nicht geschafft. Plus und das muss man, glaube ich, an der Stelle auch noch mal erwähnen, um das abzurunden, der VfB hat halt in dieser Saison auch nur ein Auswärtsspiel gewonnen, nämlich beim VfL Wolfsburg ähm, im Dezember und ähm, hat noch ein Auswärtsspiel zugegeben in dieser Saison bei den Bayern. Ähm, da ist jetzt, wenn nicht die ganz großen äh, Dinge und das achte Weltwunder geschieht, auch kein Auswärtssieg drin, zumindest auf den ersten Blick. Und dann ist es halt vor diesem Hintergrund mit nur einem Auswärtssieg ähm, wenn du siehst, wie die Konkurrenz gegen bestimmte Gegner punktet und du nicht, dann ist es halt schwierig und dann landest du halt auf 16 oder 17, so leid es mir tut.
2: Ja, das, ich, wie gesagt, ich, ich gehe auch davon aus, dass du äh, dass du 36 Spiele haben wirst. Ja? Also ähm, tut mir jetzt schon leid für dich, ähm, ja. weil ich dann nicht mehr da sein werde und äh, äh, urlaube, aber ähm, davon gehe ich schon aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie die vier Punkte noch zumachen auf die Hertha. Es ist wie gesagt einzig und allein. Und das ist auch gut oder sollte so sein bei der Mannschaft. Es geht nur darum, diesen Abstand auf Bielefeld zu wahren. Ja, Das ist alles, was du was das heißt, du irgendwie das siehst du auch so. Du ja. schaust auf dieses Spiel ähm, ja, Bielefeld-Härter
3: auch eher mit dem mit Ich der schaue auf das Bayern-Spiel
2: und auf das Köln-Spiel vielleicht ein Ticken anders, ja, als okay. du. Ja. Ich glaube, bei Bayern ist durchaus was drin, auch wenn die ihre dämliche Schale überreicht bekommen und da äh, irgendwelche gestellten Weißbierduschen wieder abziehen werden. Ja. Da ist durchaus was drin. Haben wir ja schon mal bewiesen, gar nicht so lange her, dass man kurz vor Schluss zu den Bayern fahren kann und ihnen ordentlich ihr, ihren Heimspielabschluss versauen kann. Ja. Und Köln. Ich, ja, die wollen nach Europa. Aber ich kann mir halt dennoch nicht vorstellen, dass die uns her dominieren irgendwie und du gar keine
3: Chance hast. Das da der das dritte in, Sieg des FC gegen den VfB dann. Ja, in dieser Saison. Genau. Ja, ja. Es, ich, du kannst,
2: du kannst, du kannst da definitiv einen Punkt holen. Ja? Und du wirst ihn vielleicht sogar brauchen. Aber ich, ich halte nichts davon, zu sagen, oder andersrum, ja, dieser Spieltag jetzt am Wochenende wird diese Tabellenregion, über die wir sprechen, final beeinflussen. Aber zu sagen, nur weil da jetzt Köln kommt und weil wir zu den Bayern fahren müssen, ist gar nichts drin, das ist mir, das ist mir zu wenig. Also da habe ich auch als... Äh, als Sportreporter, aber auch jeder Sportler hat da den anderen, den anderen äh, eigentlich, äh, Ansatz und Anspruch an sich selbst, also da, abwarten, ja? aber lass uns kommen wir ja nachher noch ausführlich dazu, erstmal auf den Samstag fokussieren, bevor wir das machen gehen wir in die Werbung und schauen nochmal auf die Jugend
3: Kannst du das hören? So, wir waren kurz draußen, haben uns ein bisschen abgekühlt. Mal schauen, wie das mit den Emotionen auch nach diesem Wochenende äh, jetzt so weitergeht in dieser Folge. Auch weil wir ja jetzt das machen müssen, was jeder Sportler und auch jeder Sportreporter tun muss, nämlich nach vorne schauen. Haben aber, bevor wir auf das Bundesligaspiel des VfB am Samstag blicken, natürlich noch eine Kategorie für euch. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: Und haben hier erfreuliche Nachrichten von der U21, über die wir, Philipp, in dieser Saison wirklich oft gesprochen haben. Mit dem Wellenbad, mit den Ups and Downs, mit der Unsicherheit auch. Mit äh, der Frage, ist das wirklich, reicht das, kann das am Ende eng werden? Und dann kommt die Mannschaft von Frank Fahrenhorst, gewinnt mal kurz drei Spiele und schafft den Klassenerhalt. Vier, vier in
2: vier Folge. Vier sogar, richtig. Vier in Folge, ja. Äh, wir haben ja letzte Woche mit Daniel noch drüber gesprochen, ob das schon mal der Fall war. Drei haben sie schon mal im September hintereinander gewonnen, jetzt vier. Im März, äh, April. Das hat jetzt hinten raus gereicht. Es kann nicht mehr wirklich schief gehen. Zwei Spiele sind noch auf der Uhr. Wenn ich es richtig weiß,
3: nämlich Ulm und Offenbach. Es sind drei, drei. denn äh, die Uhr 21 ist... Zwar in der Klasse, ist aber das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen. Die spielen nämlich äh, genau. gegen Ulm am letzten Spieltag und haben aber noch Elversberg. Die Stehen, ja beide, Elversberg ist es. Genau, ja. die beide, ja, ja, Ulm und ja, ja. Elversberg, ja, ja. Punkt ich gleich um den Aufstieg. Und der VfB kann quasi so ein bisschen äh, das Zünglein an der Waage spielen und ja. schauen, äh, wer dann möglicherweise in die dritte Liga kommt. Aber aussieht. ich
2: glaube, Offenbach
3: ist das letzte Spiel. Ja.
2: ja. Also jetzt Elversberg, Ulm, Offenbach. Ähm, drei Hochkaräter. Drei richtig schöne Aufgaben für Frank Farnhorst und seine Jungs. Drei Möglichkeiten, sich auch nochmal nachhaltig für etwas zu empfehlen. Ausrufezeichen für die nächste Saison. Ja, Und da denke ich insbesondere an den Kollegen Fagir, der quasi gerade Stamm spielt. Ja. Sven Schiplock verletzt, Noah Ganaus zu jung, ähm, hat die letzten Spiele auch konstant getroffen. Eigentlich immer. Äh, glaub ich glaube, die letzten drei Spiele, drei Tore gemacht, äh, Wahrheit. Und ähm, für ihn geht es natürlich auch darum noch mal so ein Lebenszeichen sozusagen zu senden äh, an Pellegrino Matarazzo. Ja, zu sagen, hey, hör mal zu, also ne, nächste Saison und so, neuer Anlauf und so. ja ähm, Grundsätzlich, ähm, da habe ich gestern äh, rund um das U17-Spiel, zu dem wir gleich kommen, noch auch ein, zwei äh, kurze Schnacks halten können. Ist man natürlich sehr erleichtert im Lager der Weißroten, dass das jetzt eingetütet ist, weil man Planungssicherheit hat. Ja. Personalplanung vor allem, aber halt auch, weil man weiß, wo es nächste Saison dann wieder um Punkte gehen wird. Und das, ähm, da ist schon einigen ein ganz, ganz großer Stein, wenn, ich zu, wenn nicht sogar ein ganzer Steinbruch äh, vom Herzen gefallen, dass das jetzt so ausging. Und ich freue mich insbesondere für Frank Farnhorst. denn es gab ja schon Stimmen, die gesagt haben, oh, der, muss, der muss der der muss muss weg, was soll der, der, die gewinnen nichts, die holen nichts, was ist denn das für einer? Aber man muss halt einfach mal sehen, mit was für einer Ausgangslage, der Woche für Woche arbeiten musste, ja? Mit welchen Unwägbarkeiten, mit welchen, mit so vielen Personalengpässen und so weiter und so fort. Und er hat nie gemut. Du hast keinen Ton von ihm gehört. Ich habe so oft mit ihm gesprochen. Der hätte hundertmal die Gelegenheit gehabt zu sagen: Ja, ich kriege ja hier kein, ich, das und das und das und das. Nicht einen Mucks. Und das rechne ich einem äh, Menschen hoch an, der in der kompliziertesten oder mit der kompliziertesten Mannschaft von der Gesamtgemengelage Klingeling her äh, arbeitet. Das ist eine U21 in den Profiklub. Freue mich, dass er auch nächste Saison dann wieder die Geschicke dieser Mannschaft leiten werden wird.
3: Definitiv. Ähm, zumal ja wir das, glaube ich, auch schon in den vergangenen Monaten immer mal wieder so ähm, äh, ausdiskutiert haben und ja auch mit Stimmen vom Verein, dass diese Regionalliga der Place to be ist für diese Mannschaft momentan. Also auch mit diesen Gegnern, mit dieser Konkurrenz, mit diesen Herausforderungen. Möglicherweise übrigens in der nächsten Saison wird sich noch zeigen, wieder mit einem richtigen Stadtderby oder so einem kleinen stadtderby le wenn die Kickers äh, aus der Oberliga aufsteigen sollten, die liefern sich da noch ein Battle mit gestern, äh, Freiberg. Gestern
2: Abend äh, haben sie 2-2 gespielt. gespielt, ihre Führung verschenkt. Freiberg hat gewonnen in Freiburg. Beide sind punktgleich mit, glaube ich, 73 oder 72 Punkten an der Tabellenspitze der Oberliga Baden-Württemberg. Das wird eng bis hinten raus. Kickers hatten einen kleinen Vorsprung, den haben sie jetzt nicht mehr. Aber äh, wäre natürlich klasse. Wäre sogar klasse, wenn beide hochgehen. Ja, also ähm, das ist natürlich schön, wenn du solche Lokalduelle vor der Brust hast. Das ist
3: einfach der, der, das Salz in der Suppe, ist doch ganz klar. Auf jeden Fall. Lokalduell auch das Stichwort für die U19, ne?
2: Ja, die Mannschaft hat wahrscheinlich... Keine Chance mehr auf den Titel. Ein Spiel noch offen, zwei Punkte Rückstand vor einem Spitzentrio. Alle dieser drei haben äh, auch am Wochenende gewonnen, haben äh, leichte Aufgaben vor der Brust. Und der VfB spielt gegen die schon abgestiegenen Kickers. Ja, äh, ist natürlich. Ganz klar, Siegpflicht, damit du noch irgendwie das minimal Sch Sch schöschen Sch Sch Mini Sch Mini chance Mini-Chance irgendwie aufrechterhältst. Markus Babbel hätte gesagt: die Chance. Die Chance. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Nico Willig mit seinen Jungs dann doch äh, um beide Titel spielen wird. Da wird wahrscheinlich dann ab Sonntagmittag der Fokus komplett auf das Spiel im karl liebnecht stadion gelegt werden. Am 20. Mai gegen Borussia Dortmund, DFB-Pokalfinale, der Titel ist machbar für die Jungs, ein Endspiel haben sie, ja schade, weil man es leichtfertig so ein Stück weit aus der Hand gegeben hat, aber wir haben ja auch letzte Woche schon klar aufgearbeitet, dass man ein Stück weit natürlich auch die Zeche gezahlt hat für die U21, und insofern, wenn man auch bedenkt, wen Nico Willig alles da rausschicken wird jetzt im Sommer, wer da nächstes Jahr das Gerüst dieser U21 bilden wird, ist es ja schon irgendwo verständlich, dass man guckt, wir haben so viele gute Jungs, die können wir nicht in der Oberliga kicken lassen. Also ja, insofern hat der Verein da
3: das gemacht, was schlussendlich äh, notwendig war und plausibel auch irgendwo. Ja. Und natürlich werden wir dann, wenn es soweit ist, äh, in aller Ausführlichkeit auf dieses Pokalfinale 20. Mai Philipp hat gerade schon angesprochen blicken, das ist sicher auf jeden Fall noch ein Riesenhighlight für die Mannschaft und eins, dass die Mannschaft ja wollte und sich wirklich erspielt und erarbeitet und erkämpft hat in schwierigen Auswärtsspielen, unter anderem in Leverkusen, Bremen, bei den Bayern, jetzt das Finale erreicht, auf jeden Fall noch ein großer Höhepunkt. Diesen Höhepunkt äh, hat die U17 schon gerade so im Verarbeiten, wenn man so möchte, denn das ist einer der Gründe, warum wir, Philipp, jetzt erst am Donnerstag aufnehmen, Frustbewältigung haben wir, glaube ich, einigermaßen mehr schlecht als recht geschafft, aber der andere Grund ist, dass die U17 am Mittwochabend noch das Hinspiel im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft hatte gegen die Hertha und ähm, ich... Äh, immer noch der Meinung bin, auch das, was wir in der vergangenen Woche mit Daniel Haug äh, ausdiskutiert und das Ergebnis, zu dem wir gekommen sind, echt steht, auch wenn man sich dieses Spiel anschaut, inwieweit einfach diese U17 für die neue VfB-Philosophie steht. Das war ein couragierter Auftritt, das war vor allem nach der Pause stark gegen ein Team, die Hertha die bisher noch ungeschlagen ist in dieser Saison. Wie
2: der VfB auch, ja, aber natürlich, klar, das war, ähm, hat ja Vielleicht hat der eine oder andere in der App das Interview von mir mit Markus Fiedler gelesen, dem Trainer. Es war das vorweggenommene Endspiel oder ist das vorweggenommene Endspiel. Das sind die beiden besten Mannschaften. Die Westler sind nicht so stark. Auf die, auf einen von beiden wird der Sieger dieses Duells dann treffen. Da hat Finale. übrigens
3: Schalke das Hinspiel mit 3-0 gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, dran.
2: und ähm, das wird auch Schalke werden. Ja, also das brauchen wir nicht lange rummachen. Aber ähm, mich freut vor allem, dass ähm, die Spieler die ich so, auch das leste in der App, ähm, so als die fünf Topgangs definiert habe aus diesem Jahrgang, die nächstes Jahr alle in alle nur 19 spielen werden. Äh, Dennis Simon, Samuel Di Benedetto, Paolo Fritschi, Laurin Ulrich und Alex Azevedo, die haben richtig äh, performt. Außer Ulrich, der musste zur Halbzeit runter, weil er die ganze Woche krank war, hat überhaupt nicht trainiert, äh, ging sehr angeschlagen in die Partie, hat er nur die erste Halbzeit abgesprochen, durchgezogen wird am Sonntag aber zur Verfügung stehen und äh, Vollgas geben. Aber vor allem Simon, die Benedetto und Fritschi haben richtig, ähm, richtig, richtig performt. Und Alex Acevedo hatte, glaube ich, drei Hochkaräter, zwei ähm, legt er daneben, einen ans Außennetz und den dritten macht er und der wird ihm dann in der Nachspielzeit wegen Abseits abgepfiffen. -up was keines war, übrigens, was die Fernsehbilder ganz klar belegt haben. Videoschiedsrichter gibt es natürlich nicht. Ähm, 500 Menschen haben dieses Spiel gesehen im Gassi-Stadion. War eine tolle Atmosphäre für die Jungs und er hat auch dazu geführt, dass sie am Anfang so ja, sag ich mal, nervös, ein bisschen waren, ja. Man musste reinkommen in diese Partie, ja. War für viele das erste Mal vor so einer Audience, vor so vielen Menschen äh, mit Live-Übertragung, mit allem Pipapo. Insofern verständlich. Ähm, die Mannschaft hat sich super reingearbeitet, war sehr diszipliniert, hat gegen Hertha nichts zugelassen, ja. Also, Hertha hatte, glaube ich, zwei, drei Kopfbälle. Und kurz vor der Pause ein Abschluss, den Dennis Simon in seiner äh, berühmt-berüchtigten, souveränen Art abräumt. Dieser Mann, dieser Torhüter. Das war eine
3: sensationelle Das ist Reihe. ein
2: sensationeller Typ. ja, Und der wird ähm, nächste Saison in der U19 Stammtorhüter sein. wird regelmäßig, was er jetzt schon tut übrigens mit 16, bei Matarazzo im Profitraining gefordert werden und gefördert werden. Und wenn er klar bleibt und wenn er gesund bleibt, Leute, dann garantiere ich euch, in zwei Jahren werden wir darüber sprechen, ob dieser junge 18-Jährige, aus dem Nachwuchsbereich schon als wirkliche Herausforderer für den Stammkeeper XYZ, wer auch immer es dann sein wird, beim VfB in der Profimannschaft agieren kann. Das ist das größte Talent, das der VfB auf dieser Position hat, seit über, keine Ahnung, seit ja also seit Ewigkeiten. Und, und
3: wenn er so weitermacht, dann kann es nur in eine Richtung für ihn gehen, nämlich in die Richtung Bundesliga. Also... Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch mal die Highlights an. Allein diese Parade ähm, kurz vor der Pause, sensationeller Reflex. Also, da ähm, loben wir ihn nicht so hoch, sondern wer das mal gesehen hat, wer ihn mal live erlebt hat, äh, sieht, da ist wirklich ein junger Torwart, der alles mitbringt, alles mitbringt, was es braucht, um äh, ein großer äh, Torhüter in den höchsten Ligen zu werden. So
2: sieht's aus. Freuen tue ich mich auch so ein Stück weit für Benny Boyakshi. Den haben wir ja letzte Woche schon angekündigt. Den hat, der hat es dann doch nicht auf meine Liste der fünf Top Guns geschafft. Ich habe mich für Fritschi entschieden, anstatt äh, für ihn. Aber auch er war gestern stark. Hat, hat äh, auch lange gebraucht, am Anfang nicht viel hinbekommen, aber immer geackert, 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 defensiv, äh, gute Läufe gemacht, äh, viel Räume zu, zu, zugearbeitet und dann das... Schlussendlich ein Siegtor gemacht. Schlenzer, leicht abgefällt, halbrechte Position, nach innen gezogen. Er Spielt er auf dem rechten Flügel, obwohl Linksfuß, also invers aufgestellt sozusagen. Ja, und hat dann das lange Eck oben anvisiert, den Knick. Und vor mir saß Thomas Krücken auf der Tribüne. Und dann hat er mir nur, hab ich weiß nicht, habe ich ihm so auf die Schulter geklopft äh, Benny macht sich echt stark die letzten Wochen. Dann hält er mir wortlos sein Handy hin. Es ja, gibt so, durch seine, durch seine Aufnahmen... <lacht> Kommt meine Aufnahme an, die Nate weiß, das ist einer der Bessermacher beim VfB, der Individualtrainer, mit Benny Boyacci die letzten Wochen mehrfach gemacht hat. Ball auf der 16er Kante rechts, aufdrehen, nach innen ziehen, link, links oben den Knick anvisieren. Zehn, Tor, äh, zehn, zehn Versuche, acht Stück hat er oben reingehängt und genauso ist das Tor gefallen. Ja, also da sieht man wieder dieses Stichwort Potenzialtraining, Spielerzentrierung, hat da einfach komplett funktioniert, freut mich für den Jungen, er hat sich wirklich belohnt, ging dann auch, Fiedler hat ihn ausgewechselt, kurz vor Schluss, Sonderapplaus, die Leute sind aufgestanden, weil er wirklich ein Riesenspiel gemacht hat, nicht nur wegen dem Tor und ähm, er wird auch am Sonntag natürlich das nochmal bieten müssen, denn er ist noch lange nicht durch, du hast nur 1-0 gewonnen und auch wenn Hertha in der Nachspielzeit seinen Kapitän durch eine Paulo Guerrero Gedächtnisgrätsche an der Eckfahne verloren hat, ja, mit einer roten Karte, das wird denen sehr, sehr wehtun. Aber das ist noch nicht durch. Sonntag nochmal hinlang, 15:30 Uhr ist es in Berlin, das Rückspiel. Die Jungs fliegen Samstag wieder live bei Sky. Könnt ihr euch reinziehen im TV, falls ihr das
3: wollt. Und bei YouTube auch. Ja, Christian, guck mal an. Und bei YouTube auch. Also. Falls ja nicht jeder irgendwie mit seinem Sky-Go zur Maiwanderung unterwegs ist am Sonntag. Ach stimmt, ist ja 1. Mai. Ja, richtig.
2: Heide, nein. Ja gut, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Zum Glück habe ich mir noch, ich muss arbeiten, Mensch. Deswegen habe ich es nicht auf dem Schirm. Deswegen habe
3: ich, hab ich vorgesorgt. Zum Glück ja. habe ich
2: mir noch ein Kisschen Bier in den Keller gestellt. Ja, für, für, alle, für alle Notfälle, du.
3: Ja. Also da gibt es das auf jeden Fall zu sehen. Ähm, ich meine auch direkt davor, dann einfach noch das Rückspiel Düsseldorf-Schalke, schon mal Gegnerbeobachtung sollte das klappen für den VfB. Echt spannend und ich glaube auch für die Mannschaft, für die U17, wäre das einfach ein riesiges riesiges Highlight, ähm, da im Finale antreten zu dürfen. Und allein jetzt schon, aber dieses Hinspiel, wie gesagt, hat gezeigt, was in dieser Mannschaft steckt und welches Potenzial da, da ist. Da kann man sich auf einiges freuen. Ob man sich, Philipp, auch auf den Samstag 15.30 Uhr, Freuen kann aus vfb sich. Das äh, wissen wir noch nicht, aber wir hoffen es natürlich. Wir ähm, haben es schon vorher angesprochen, der Gegner ist der VfL Wolfsburg, immerhin die einzige Mannschaft, bei der der VfB auswärts gewinnen konnte in dieser Saison. Kann er das auch daheim? Marvopanos Masterclass, ne? war, da, war da gefragt. Ja? Richtig. Und
2: vielleicht sollte Oma Mamusch äh Entweder Panenka sicher machen oder am besten gar nicht zum Elfmeter antreten, wenn es denn eingeht. Lass
3: das, nee, lass das lieber Benzi mal machen. Ja, ja, lass genau. das ihn machen. Lass das
2: lieber Benzi Benzi ist einfach Legende. Ich glaube, ich hole mir noch ein Trikot auf, auf seine alten Tage. Ja. <lacht> also ich, hab, ich bin ja jemand, wenn ich Trikots kaufe, ich mache nie Nummern oder Namen drauf. Darum geht es mir nicht so, aber bei Benzi oder für Benzi würde ich eine Aufnahme machen. Ja, Wellenbad, der Gefühle für Wolfsburg. Ich meine, schau dir halt die letzten Ergebnisse von denen an. Ja, äh, Aussatz halten sie in Hintern hin und äh, daheim geht es dann plötzlich. Ja, Und es sagt viel über den Charakter einer Mannschaft aus und auch über den Charakter eines Trainers. Herzliche Grüße an diese Stelle. ja, An Herrn Kofeld, äh, meinen speziellen Freund. Und ich meine, er hat es ja sogar offen angesprochen jetzt äh, nach dem Heimspiel gegen Mainz. Er sagt halt, wir müssen uns im Sommer echt hinsetzen und schauen, ob wir da echt äh, in irgendeiner Form diese Baustelle aus dem Weg räumen können. Weil natürlich ist er auch wenn ich ihn für eine Pfeife halte, ist er immer noch clever genug zu sehen, was da passiert. Ja, also, das ist eine Mannschaft. Ähm, ich meine, Riedle Baku gibt vor dem Main-Spiel, glaube ich, war es, ein Interview und sagt freimütig, ja, nach Bielefeld waren wir satt und deswegen haben wir uns äh, 1-6 in Dortmund verhauen lassen. Also ist Leute, ja. Also, ihr habt, da hattet ihr irgendwie, keine Ahnung, 32 Punkte auf der Uhr, wart noch lange nicht sicher und ihr seid nach einem, nach einem Heimspiel 4-0 satt.
3: Also bitte. ja. Ich kann nur hoffen, dass es am Samstag, am Samstag wieder so ist. ja. Ähm. Also bei den Wolfsburgern war es ja so in den vergangenen Wochen. Ne? Hohe Niederlage auswärts in Augsburg. Dann haben sie daheim hoch gegen Arminia Bielefeld gewonnen. Dann gab es das 1-6 bei Borussia Dortmund. Jetzt gab es das 5-0 gegen Mainz. Also wenn es sowas wie ein Gesetz der Serie gibt, dann dürfte es eine hohe Niederlage für den VfL Wolfsburg geben. Am Samstag, darauf kann man sich natürlich nicht verlassen. Aber nach all dem, was man auch so liest, auch in der Medienlandschaft, dies ja auch in Wolfsburg geben soll. Aber da ist man nicht ganz zufrieden mit äh, eben besagten Florian Kohfeldt, auch Teile der Teams, auch wichtige Spieler wie Max Kruse, Riele Baku. So hört man, äh, seien da nicht ganz zufrieden mit dem Trainer. Und ich sage es jetzt mal so ganz lapidar vorsichtig, liebe Wolfsburger. Also wenn ihr... Irgendwann mal noch in dieser Saison gegen euren Trainer spielen wollt, dann tut's doch jetzt am Samstag.
2: <lacht> ja, aber lass mal zum VfB kommen. Ja, komm. Ich meine, du brauchst natürlich, du hast natürlich äh, klare Aufgabenstellungen. Ja, Wolfsburg ist spielstark. Wenn sie im Rollen sind, ist das natürlich eine Truppe, die, die richtig zocken kann. Ja, sie hat Unterschiedsspieler drin. Wind, große, die haben gegen, die haben Mainz alleine kaputt gemacht. Ja. Sie haben einen Motor, den es kalt zu stellen gilt. Das ist Xaver Schlager. Ja, da musst du ansetzen. Und da brauchst du vor allem eines wieder, was der VfB eben gegen die Hertha so Kapital hat vermissen lassen. Der VfB ist eine der besten Zweikampfmannschaften der Liga. Sogar genau genommen die zweitbeste nach den Bayern. Und genau das brauchst du wieder. Nicht nur, dass Zweikämpfe führen, das tun sie in großem Maße, haben sie auch gegen Hertha halbwegs ordentlich gemacht, aber das Zweikämpfe gewinnen beinhaltet eben die richtige Einstellung zu diesem Zweikampf. Wenn ich also schon dahin gehe und sage, jo, ich mache das, damit ich es halt gemacht habe, also quasi ein Alibi-Zweikampf führe, dann wird es halt nicht funktionieren. Wenn ich aber dahin gehe und, äh, wir hatten es vorher davon, in den ersten Minuten mal Hallo sag, ja, und dadurch vielleicht auch ein Signal sende an meine zehn anderen Compañeros, die mit mir auf dem Platz stehen, ja, dann ist das ein Schlüssel, der so einer Mannschaft wie Wolfsburg den Zahn ziehen kann. Weil wenn sie was nicht abhaben können, dann wenn man sie stresst, wenn man sie hart körperlich angeht, wenn man, wenn man, wenn man quasi die zur Verfügung stehenden von den regelzulässigen Mitteln bis an die Grenze ausschöpft, dann ist das was, wo die sich sagen, wisst ihr was, da habe ich heute keine Lust drauf. ja Dann denkt auch schon Max Kruse eher wieder an den nächsten Schischer äh, in, in der Bar und äh, nicht daran, gegen Konstantinos Mavropanos in den Zweikampf zu gehen, der ihm richtig wehtun wird, im Zweifel. Ja?
3: Das ist wahr. Auch war es natürlich, dass Max Kruse im Hinspiel äh, noch nicht dabei war, weil er da noch bei Union Berlin unter Vertrag stand. Aber auch da hat... Da musste ich gerade daran denken, als du das ausgeführt hast, Philipp. da hat der VfB nämlich genau das gemacht. Samstagabend dahin gefahren in so ein Dreiviertel leeres Stadion nach Wolfsburg und denen gleich mal die komplette Lust an diesem Spiel genommen. Einer Mannschaft, die da richtig angeknackst war, das war das vielleicht einzige Mal in dieser Saison, dass der VfB das, was er in der Vorsaison fast alle zwei Wochen geschafft hat, nämlich einen Gegner, der angeknackst ist, nochmal richtig den Finger in die Wunde zu legen. Das hat er dort gepackt. Äh, Mavropanos, du hast es angesprochen. Und dann äh, Philipp Förster, der das zweite Tor übrigens geschossen hat. Und dann gab es noch den Panenka von Mamouche. Aber das war alles in allem ein sehr souveräner Auftritt. Ähm, ja, die Wolfsburger Mannschaft sieht ein bisschen anders aus. Heute in der Rückrunde. Aber ähm, ohne die Attitüde aus dem Hinspiel wird das nichts werden. Und was der VfB noch braucht, um die Wolfsburger zu knacken,
4: das sagt uns jetzt Jonas Bischofberger.
0: Die MainVFB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Der VfL Wolfsburg ist eine der Mannschaften, auf die man sich mit am schwersten vorbereiten kann, weil die so unstetig auftreten in den letzten Wochen. Das kann man einerseits an den Ergebnissen ablesen, andererseits auch an den unterschiedlichen Systemen, die Wolfsburg gespielt hat. Mal mit Viererkette, mal mit Dreierkette. Das sind dann auch unkonventionelle Sachen dabei, wie zuletzt gegen Mainz, wo sie in 4-3-3 gespielt haben mit einem sehr engen Dreiersturm, wo sie dann Mainz-Außenverteidiger absichtlich freigelassen haben. Das heißt, wie sie es dann genau machen werden gegen den VfB, ist ziemlich schwer vorherzusehen. Grundsätzlich ist Wolfsburg aber auf jeden Fall eine spielstarke Mannschaft, Sie ähm, haben zum einen ganz gute Dribbler, ähm, gerade auf den Außenverteidigerpositionen mit Baku und Roussillon äh, sind beide sehr schwer zu pressen, weil sie halt immer wieder am Ball auch Meter machen und Gegenspieler ins Leere laufen lassen können. Dann haben sie halt auch ein recht gutes Kombinationsspiel im zweiten und letzten Drittel, wo sich die Spieler immer wieder vorausschauend und auch gruppentaktisch sauber bewegen ähm, und dann immer wieder Möglichkeiten haben, kurze Pässe über ein, zwei Stationen zu suchen, und dann auch Mitspieler steil zu schicken. Ähm, diese Kombination hat Bremen damals auch schon unter Kofeld ausgezeichnet. Und die sieht man jetzt in Wolfsburg halt eben auch. Sie haben aber durchaus auch Schwächen. Ähm, Wolfsburg war ein bisschen anfällig bei Standards zuletzt. Ähm, auch was so Intensität und Zweikampfstärke angeht, sind sie ja eher schwankend unterwegs. Manchmal zwar schon stark, aber da kann man durchaus auf einen schlechteren Tag hoffen. Jetzt wo Wolfsburg auswärts spielt und eben auch aus dem Abstiegskampf raus ist. Und sie haben halt einfach hinten... Ja, machen sie durchaus viele individuelle Fehler, vor allem in der Restverteidigung, wenn man mal eine Linie überspielt von ihnen oder sie im Konter erwischt. Das heißt, es geht dann vor allem darum für den VfB, da genügend Druck und Dominanz aufzubauen. Und sie hat immer wieder vor Aufgaben zu stellen, immer wieder nachsetzen, immer wieder geschickt nach vorne zu spielen, auch Standards rauszuholen und einfach diese Mannschaft und den Plan, den sie ohne Zweifel haben wird, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Wenn es also einen Moment gibt, um wieder mehr Emotionalität reinzubringen und Eigenverantwortung von den Spielern einzufordern, anstatt dass man ihnen detaillierteste Matchpläne vorgibt, dann ist es sicherlich jetzt gegen eine Mannschaft, die ja sowieso schwer vorherzusehen ist.
3: Vielen Dank, Jonas. Und ähm, ja, werden wir natürlich beobachten am Samstag ab 15.30 Uhr. Was sagen die Daten noch? rund um dieses Spiel. Die sagen unter anderem das, was ich schon vorher habe anklingen lassen, die Hoffnung auf die Heimspiele des VfB. Glaube ich auch mit Blick auf das Restprogramm. Also die Heimspiele Wolfsburg, Köln, das sind die, bei denen es wirklich drauf ankommt. Der VfB hat fünf seiner sechs Siege, muss man auch bedenken. Der VfB hat erst sechs Spiele in dieser Saison gewonnen, aber fünf davon eben daheim. Und jetzt sind die zwei Heimspiele noch für den VfB auf dem Platz und ähm, stehen auf dem Programm und ähm, das ist sicher die große Hoffnung. Bei den Wolfsburgern ist es so, äh, nach Adam Riese, wer rechnen kann, wird sehen, dass ähm, die Wolfsburger genau neun Punkte Vorsprung haben auf den VfB. Das heißt, denen reicht auch ein Punkt, um absolut sicher die Klasse zu halten und äh, ich bin echt mal gespannt, wie die auftreten werden. Wir haben es ja gerade bei Jonas gehört, das kann durchaus mal variieren, aber sollten die Wolfsburger nur auf den Punkt gehen wollen, dann äh, spricht das sicher auch für den VfB ähm, und dann Kruse-Wind, die hast du angesprochen, äh, Philipp, also gegen Mainz, gerade bei diesem äh, wirklich wahnsinnigen 5-0, also schon zur Pause 5-0 stand. Ähm, Kruse, erster Bundesliga-Dreierpack seit über vier Jahren, äh, Wind traf erstmals doppelt und ähm, ja, das ist ähm, eine, beeindruckende, eine beeindruckende Statistik, beeindruckendes Duo, übrigens öfter als ähm, Max Kruse, äh, der... Für fünf Vereine getroffen hat mittlerweile in der Bundesliga. Ähm, hat nur ein anderer Bundesliga-Profi geschafft, für fünf verschiedene Vereine Tore zu schießen in der Bundesliga. Sag mir, wer? Jetzt spickelt er. Nee,
2: ich spickel nicht. Es ist tatsächlich, ich kann es
3: eh nicht lesen. Das ist viel zu klein gedruckt. Es ist tatsächlich ein ehemaliger VfB-Trainer. Der Pistolero von der Alpen. Der Bruno! Natürlich, der, der war
2: auch überall. Ja, klar. Bruno hat. Ja. Aber jetzt nicht wieder Bruno das mit Hintern auch, hinhalten. Nein, 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 alles gut. Ähm, ja, herzliche Grüße nach äh, Weiterstadt. Das ist sein Geburtsort. Das ist ein, äh, ein Städtchen in der Nähe von Darmstadt. Da kommt er her, der Pistolero. Bruno Labadia. Oh, oh. Was macht er eigentlich gerade?
3: Ähm, äh, gute Frage. Ich habe ja eigentlich gedacht, er übernimmt Hertha. Ist ja dann aber doch nicht passiert.
2: Ja, ja, gut. Nee, der war doch noch in Spanien im Gespräch, in Genua. Da hat es dann äh, äh, Alex Plesin übernommen, über ehemaliger VfB-Spieler.
3: Genua liegt in Italien, aber sonst hast du recht. Was habe ich gesagt? Spanien. Ach gut. Nein. Aber ist ja egal, Hauptsache. Ja, ja, Hauptsache ja.
2: Madrid oder wie war es, ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, wird es Umstellung geben müssen, Christian, vor dem Spiel? Ich kann dir sagen, ich glaube ja, ähm, aus zweierlei Gründen. Also erstmal wenn einer ausfällt aus der letzten oder den letzten Stammelf-Spielern, dann ist das Ito sein, der unter der Woche kürzer getreten hat, wegen seiner Nasengeschichte, Nasenbeinbruch. Zum anderen fällt Kalle aus, Saisonende. Ähm, Muskelfaserriss am Beckenkamm. Wird also nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das könnte für mich ein Indiz sein dafür, dass Matarazzo auf Dreierkette wiedergeht. Ja. Atakan Karaso oh Gott kehrt zurück. Und äh, wenn ich mir halt so den Kader anschaue, hast du eigentlich nur einen Spieler, der RV tatsächlich spielen kann und das ist Robbie Massimo. Wenn ich mir aber dann anschaue, wenn ich einen rechten Flügel habe mit Tomas und Massimo, das sind die zwei mit Abstand schwächsten Spieler, was die Defensivarbeit äh, angeht, die Rückwärtsbewegung angeht, dann kannst du auch gleich äh, einen Freifahrtschein ausstellen. Ich weiß es nicht, ich möchte auch nicht in der Haut des Trainers stecken, ähm, aber das ist so meine Gefühlsgemengelage und auch der Wissensstand natürlich ähm, vor der PK, die können wir noch nicht
3: mitnehmen, die findet nachher um 13.30 Uhr statt. Was schätzt du denn, was passieren wird? Ich mache mir tatsächlich auch Sorgen, was diese rechte Seite angeht. Ähm, da ist die Verletzung von Pascal Stenzel nicht gerade... Förderlich, ähm, und ich kann mir ehrlich gesagt beim besten Willen auch nicht vorstellen, dass er mit der äh, Kombination Massimo startet. Nee, ähm hey, du, du kannst ja, wenn du Viererkette bleiben, äh, bei der Viererkette bleiben willst, und darum hat
2: er sich ja eigentlich darauf festgelegt gehabt, warum soll das jetzt plötzlich wieder ändern? dann kannst du natürlich noch Dinos da rausstellen ja, und spielst dann zentral mit Anton Ito, so er dann spielen kann.
3: Genau, das könnte ich mir nämlich beispielsweise vorstellen, eben auch aus dem Grund, dass ja, ähm, wenn Karasor wieder spielen sollte und davon gehen wir aus, ähm, Anton ja wieder zurückrücken kann in die Verteidigungslinie und dann wäre das möglicherweise eine Option. Das sehe ich eher, weil du brauchst wirklich gegen diese Wolfsburger, wir haben es auch von Jonas gehört, auch starke Flügel, durchaus mit Tempo. Da musst du auch absichern können, ja, da musst du, äh, das musst du im Blick behalten, sonst kontern die dich in deinem eigenen Stadion aus und dann steht es nach 20 Minuten 02, das kann keiner brauchen, ähm, aber also rein auf das Personal ist das eine, wir haben es angesprochen, wer zurückkehrt, äh, Stenzel fällt aus, aber ich finde eben, dass Matarazzo auch Umstellungen machen muss. Ich, ich, ich würde sogar sagen, er ist gezwungen, Umstellungen zu machen. Und zwar nicht nur aufgrund von Verletzungen oder Ausfällen oder Rückkehrern, sondern wir haben vor, weiß nicht, einem Monat oder so, haben wir darüber gesprochen, wir haben gemeint, es hätte sich so eine Elf gefunden, mit der du den Rest der Saison angehen kannst. Nach diesen Spielen Augsburg, Gladbach, wo wir gesagt haben, das ist es, das ist die Elf, von der Bank kommt nicht viel. Ich bin der Überzeugung, es braucht jetzt, eine irgendwie geartete Initialzündung. Es braucht, einen irgendwie, es braucht einen Überraschungsmoment. Das ist so ein bisschen mein Wort vielleicht. Es braucht irgendwas, irgendeine Prise, irgendeine Würze, irgendeinen Knalleffekt, ja, der dafür sorgt, dass du vielleicht auch als Gegner um 14.30 Uhr da stehst und sagst, ups, was macht er denn jetzt? Das ist so ein bisschen ähm, ich will, nicht, ich will nicht sagen, dass es Aktionismus sein muss. Aber weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus möchte? Dass sozusagen der VfB in den vergangenen Wochen, du hast es ja auch angesprochen mit Blick auf das Herderspiel, wahnsinnig ausrechenbar war personell und jetzt in Berlin einfach auch spieltaktisch. Und es braucht aus meiner Sicht irgendetwas, was dafür sorgt, dass ähm, auch den Gegnern ein bisschen, gerade in Florian Kohfeldt, der sich das Ding anschaut und sagt, Moment, was will er denn jetzt eigentlich gerade? Was will er mit diesem Personal? Und da könnte ich mir vorstellen, dass äh, Pellegrino Materazzo oder Hoffes, ist ganz ehrlich, irgendeinen Ass im Ärmel hat, von dem wir vielleicht noch gar nicht wissen, ja, aber das dann möglicherweise auspackt und, und das ein Spieler ist, der dann die, äh, die Entscheidung bringen kann. Oder eben auch mal einen Positionswechsel. Ne? Wir haben das gesehen in Erik Tommy, der musste ja früh reinkommen äh, gegen, äh, gegen die Hertha der hat dann auch mal seine Position gewechselt. Das war dann am Sonntag, ehrlich ja, gesagt. Der hat quasi gesagt. alles gespielt. Der hat oder? alles gespielt. Das war, äh, hat er auch im Verhältnis zu vielen anderen auch noch einigermaßen ordentlich gemacht, aber es war halt nicht genug. Und sowas brauchst du halt ähm, in, in einer größeren Form, in einer besseren Form. Und deswegen gehe ich davon aus, genauso wie wir vor ein paar Wochen gesagt haben, da hat sich jetzt eine Elf gefunden, Never change a Winning Team, habe ich jetzt den Eindruck gehabt, dass auch vielleicht die Spieler, die einfach zuletzt auf dem Platz standen, sich auch ihrer Position einfach ein Stück weit sicher waren. Und dass du jetzt einfach mal dafür sorgen musst, einen rauszunehmen. Vielleicht mal vielleicht mal einen TBD, der vielleicht nicht äh, von Anfang an äh, immer seine Leistung gebracht hat, der auch in Berlin eher untergetaucht ist und auch die eine oder andere unglückliche Situation hat. Aber hey, vielleicht haust du den mal hin und lässt ihn nochmal spielen. Wer weiß es. Ja,
2: wird sich zeigen. Ich bin, ich bin gespannt. Was ich sicher weiß, ist, dass das, was wir nach dem Spiel in Berlin gesehen haben, abgehakt ist. Nämlich, dass die Fans natürlich auf 180 waren. Ich meine, du fährst 630 Kilometer auf dem Sonntagabend 1730-Spiel, kriegst dann so eine Grütze geboten, dass du da nicht ganz einverstanden äh, äh, mit bist. Ist ja logisch. Ähm, wir haben mit den Fans gesprochen. Ihr lest das, was wir zusammengetragen haben. Natürlich in der Mein Vfb Plus App. Die Kanzlerkurve wird da sein sie wird Gas geben, sie wird äh, ihren Mann stehen, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, äh, um zu versuchen diese Mannschaft wieder zu tragen wie es in den letzten Heimspielen äh, so der Fall war, so oft der Fall war Hütte wird nicht ganz voll 50.000 Karten sind vor, vor, im Vorfeld weg, ich schätze mal irgendwo bei 55 werden wir landen, also nicht ganz ausverkauft, aber doch äh, dann schon recht hübsch voll und das werden die auch brauchen, die Jungs. Also sie brauchen das. das, das du hast vorher angesprochen, wo sind die Siege eingefahren worden, gegen wen, äh, mit welchen Zuschauern beteiligen oder mit welcher Unterstützung von den Rängen. Dann weißt du einfach ganz genau, wie der Hase läuft. Und das wird am Samstag auch wieder der Fall sein.
3: Ähm du hast es äh, anklingen lassen, dieses Berlin-Spiel. Nochmal vielleicht ganz, ganz kurz, Philipp, ganz kurz. Die Reaktion äh, aus dem Gästeblock nach dem Spiel fand ich, ich habe es ja gesehen, ich war sogar ein bisschen näher dran als du, ich fand die... Angemessen in der Situation. Es war nicht so ein komplettes Anti-Vollchaos wie bei der Hertha nach dem Derby, aber es war einfach mal zu zeigen, hey, pass auf. Ein Weckruf. Genau. So haben wir es ja auch überschrieben.
2: Ähm, ja. Das ist ein Weckruf gewesen. Ich glaube, es war nicht ganz so gewünscht, dass dann vielleicht die Dynamik, die sich zugetragen hat, einzieht. Aber in dem Moment, wo Thiago Thomas, ich weiß nicht, ob er es kapiert hat, was er da eigentlich gerade tut, sein Trikot übergeben will, war es eigentlich klar, dass das zurückfliegt. Ja. Und dann hat ein Wort das andere gegeben. Aber es ist ausgeraucht, ausgeraucht, diese, diese, diese Pfeife, diese Friedenspfeife. Ich habe, wie gesagt, mit vielen gesprochen, die nah dran sind an der Truppe diese Woche. Die haben alle gesagt, hey, der Montag war hart, der war bitter, der hat wehgetan. Aber Sie haben sich äh, zusammengerauft, sie haben sich zusammengerissen, haben sehr gut trainiert, die, äh, die Aussage fiel sogar, ich hatte das Gefühl, dass sie am liebsten heute Abend schon gegen Wolfsburg gespielt hätten. Ja. Hoffen wir mal, dass sie es äh, wirklich dieses Mal transportieren können und zwar bis auf den Platz und nicht wieder ihre Eier in der, im, im Kabinengang verlieren.
3: Ja, ja das, äh, das bleibt zu hoffen, zumal man ja diesmal auch im heimischen Stadion agiert und wir haben es angesprochen, das ist durchaus so ein Vorteil in dieser Saison und ja, äh, also ich ich bin auch der Meinung, dass das in dem Fall einfach so geboten war, auch weil, naja, guck mal Philipp, wenn du äh, regelmäßig irgendwie deinen Müll nicht rausbringst, dann ist es vielleicht auch mal schön, wenn dir mal jemand sagt, ey, Meisel, reißt dich zusammen hier. Ärger
2: mit der Regierung, ist doch klar. So
3: sieht's aus, aber dann machst du es vermutlich beim nächsten Mal auch wieder und ähm, deswegen fand ich das ähm, in dem Fall echt gut, das hat Sven Lind hat durchaus auch als Anlass genommen, auch den Spielern zu präsentieren, zu sagen, passt auf, Jungs, guckt mal, ihr spielt hier nicht nur für euch, ihr spielt nicht nur für euren nächsten Vertrag, euren nächsten Verein, eure Karre, ihr spielt auch für die da draußen, ihr spielt für die Verrückten, die an einem Sonntag nach Berlin fahren und äh, mitten in der Nacht irgendwann zurückkommen, wenn überhaupt, ihr spielt für die ganze Region, die hier hinter euch steht, die hier alle zwei Wochen, so während es kein Corona gibt, das Stadion füllen und euch nach vorne peitschen. Und ich glaube, dass das durchaus in der Form auch bei der Mannschaft ankommt. Ich glaube, dafür wird die sportliche Leitung so. Ja, und auch die Mannschaft selbst, die sind ja reflektiert genug, so ist es
2: nicht. Ja, es ist ja nicht, sogar nicht nur die Region. Ich meine, der VfB ist kein Verein, den du nur auf die Region beschränken kannst. Sie ist natürlich maßgeblich, aber der VfB hat Fans überall und, und die muss man da schon natürlich mit rein. Zählen. Wir werden es erleben, wir werden am Samstag für euch im Stadion sein, wir werden natürlich unser typisches Programm abreißen, rund um dieses Spiel mit allem, was ihr braucht, Daten, Einzelkritik, Ticker, alles in der mein VfB Plus App. Last but not least, eine Sache noch, und zwar ein großes Dankeschön von meiner Seite, ich glaube, da spreche ich auch in Christians Namen, das spreche ich im Namen von Sneakers Europa, den Sneakerveredlern, ich spreche natürlich aber vor allem im Namen von Stelb und den ganzen Kriegsopfern, die dadurch Hilfe erfahren werden, durch unsere Charity-Aktion von letzter Woche. Der Sneaker oder das Paar-Sneaker ist versteigert worden. Höchstgebot 465 Euro. Wir freuen uns wirklich sehr. Und äh, das Ganze wird jetzt gespendet, die Kohle. Dann gibt es eine Übergabe, Bildchen, Geschichtchen dazu. Lest ihr, sobald es soweit ist, in der V4 Plus App. Und das Wär's von meiner Seite aus, Christian, ich möchte dir das Wort nicht äh, vorwegnehmen, für diese Woche, diese Sendung, die 201. Folge des Podcasts und ich bin schon
3: ein bisschen gespannt, welche Hip-Hop-Line du dir für nächste Woche aussuchen wirst. Ich äh, schließe mich noch ganz kurz natürlich deinen Worten an, das, äh, was da rausgekommen ist bei der Aktion, überragend, das freut uns. Mindestens genauso und wenn nicht sogar noch viel, viel mehr als äh, die Tatsache, dass wir jetzt 201 Folgen im Kasten haben. Und ja, äh, ich überlege mir was nächste Woche. Hoffentlich dann auch mit einem Erfolgserlebnis äh, im Rücken, mit dem wir das Ganze dann auch noch ein bisschen beschwingter angehen können in der 202. Folge, oder? Absolut. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Podcast Der mein Vfb podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.